0: Tempo de sabermos quais são os destaques da informação a esta hora. Bom dia, André
1: Rodrigues. Bom dia, Inês. Violência no namoro. Mais de 60% dos jovens já sofreram pelo menos um episódio de violência no namoro. Nadador Diogo Ribeiro, poderá estar mais perto de fazer história, qualificou-se para as meias finais dos 100 metros livres nos mundiais de natação.
0: Um dos destaques do desporto, certamente, Pedro Castro Alves.
1: Também, Paulinho, está fora das contas do Sporting para a visita ao Suíça na Liga Europa.
0: E vamos lá então à edição das nove, na Renascença, com o André Rodrigues.
1: Mais de 60% dos jovens já sofreram pelo menos uma forma de violência no namoro, é o que conclui o inquérito da União de Mulheres Alternativa e Resposta. Já a PSP e a GNR confirmam que todos os dias há, em média, oito queixas de violência no namoro há em Portugal. O Jornal de Notícias revela que só no ano passado houve mais de 2.800 denúncias. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia não vai aparecer na reunião de hoje, no Ministério da Administração Interna, ponto único dessa reunião, a regulamentação do regime dos serviços remunerados, os chamados gratificados às forças da segurança. À Renascença, o presidente da ASPA, Paulo Santos, explica que não quer patrocinar um debate para um problema que não é estrutural
0: consideramos que a ASP não deveria promover a discussão de matéria que não é estrutural e que versa sobre questões de trabalho suplementar e que não deveríamos patrocinar esta discussão, porque esta discussão iria secundarizar aquilo que para nós é importante e estrutural, que, seja, que é exatamente as tabelas remuneratórias, a reestruturação dos suplementos e a dignificação através das condições de trabalho.
1: Al Santos acusar o Governo de não convocar, de convocar uma reunião que não resolve os problemas de base, não responde às reivindicações dos agentes da PSP, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Aqui em declarações à jornalista Ana Fernandes Silva, a reunião no Ministério da Administração Interna está marcada para as duas e meia da tarde. A maestrina Joana Carneiro é a nova conselheira de Estado, substitui nas funções António Damásio, que apresentou renúncia ao cargo por razões pessoais. O nome escolhido por Marcelo Rebelo Souza Sousa foi anunciado esta manhã na página da Presidência da República. Os cinco membros nomeados pelo Presidente da República são agora Leonor Beleza, Lídia Jorge, Joana Carneiro, António Lobo Xavier e Luís Marques Mendes. Atrasos por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia estão a deixar bolseiros sem resposta para o prolongamento das bolsas de doutoramento. De acordo com o Jornal Público, estes investigadores estão sem salário e não podem procurar emprego. E cerca de 1.500 professores terão sido prejudicados pelo regime de mobilidade por doença nos últimos dois anos, são dados da FENPROF, no ano em que a legislação tem de ser revista, Mário Nogueira diz que muitos professores ficaram impedidos de concorrer ou não conseguiram uma vaga por aquilo que nós conseguimos ver no poderão ser na ordem dos 1.500, a 1.500 professores, ou não puderam concorrer, ou tendo concorrido não havia vaga, porque na verdade aquilo que deveria ser um regime de proteção na doença e transformou-se num concurso. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, ouvido por Hugo Monteiro. A estrutura sindical apresenta esta manhã em conferência de imprensa o relato de docentes que viram a sua situação clínica agravada ou que tiveram de apresentar baixamente depois de não terem conseguido vaga no regime de mobilidade por doença, uma conferência de imprensa marcada para as 11 da manhã em Coimbra. A situação de seca meteorológica diminuiu em janeiro, na região sul. Mantém-se, contudo, o estado de seca moderada no sota-vento Algarvio. São dados do Instituto de Mar e da Atmosfera que revelam que no mês passado a área de Portugal continental em seca moderada desceu de 16% para 2%. Soma e segue depois do título mundial nos 50 metros mariposa. Diogo Ribeiro está apurado para as meias finais dos 100 metros livres nos mundiais de natação que decorrem no Qatar. O nadador português ficou em terceiro lugar na prova de qualificação desta manhã. As meias finais decorrem às 4 da tarde. É notícia que marca amanhã desta quarta-feira no universo desportivo. Pedro Castro Alves e outros solinhados é a reter esta manhã. Paulinho fora
0: das opções do Sporting para a visita à Suíça. O avançado apresenta uma tendinite no pé direito e junta-se a saint Juste no departamento clínico dos Leões. O Sporting visita amanhã o Young Boys na Suíça, na estreia na Liga Europa esta temporada. Também na primeira mão do play-off, o Benfica recebe amanhã o Toulouse e o Sporting de Braga, o Carabag do Azerbaijão. O Futebol Clube do Porto entra em campo apenas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, apenas de hoje a uma semana, em casa diante do Arsenal. Está aprovado o projeto de arquitetura do novo o estádio Pinamanique, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou a aprovação por unanimidade do projeto para a nova casa da formação dos gansos, que pretende estrear o recinto já na temporada 25-26 desde o regresso da, à Primeira Liga. Os gansos têm jogado em casa emprestada, primeiro no Jamor, depois no estádio de Rio Maior, onde joga agora, faltando agora garantir o financiamento para esta obra. Caso o consiga, a demolição do atual estádio Pinamanique pode começar já no final do mês de maio.
1: A atualidade esportiva com Pedro Castro Alves.
0: E a esta hora, André, olhamos para a situação Situação em Cabo Delgado, uma região do norte de Moçambique que há mais de seis anos que não tem um momento de paz. É pelo menos o que diz a Renascença o Bispo de Pemba.
1: Sim, Inês Dom António Juliás lamenta a perda de visibilidade mediática do conflito e também da crise humanitária no Sudão do Sul, que perderam a atenção global, muito por causa da guerra na Ucrânia. O Bispo de Pemba fala de abandono generalizado, não apenas da comunidade internacional. Também em Moçambique existe a ideia de que o terrorismo é um problema só de Cabo Delgado. O sentimento de abandono aqui em Cabo Delgado não é só pela comunidade internacional, mas também, em geral, mesmo no país. Não é? No início do ano, falei disso, olham para o que acontece em Cabo Delgado e dizem que é, o terrorismo está em Cabo Delgado, é de Cabo Delgado. Isto não é problema de Cabo Delgado, isto é problema de Moçambique. Nestas declarações ao jornalista Henrique Cunha, o Bispo de Pemba teme que a eventual saída das tropas da comunidade para o desenvolvimento da África Austral contribua para diminuir ainda mais a já reduzida visibilidade internacional deste conflito em Cabo Delgado. É uma preocupação que é partilhada pelo subsecretário-geral das Nações Unidas, Jorge Moreira da Silva, lembra que a crise provocada pelo terrorismo mantém-se. Cabo Delgado tornou-se um conflito regional. Cabo Delgado
0: é uma crise muito visível e eu espero que a comunidade internacional não se, não se esqueça porque aquela situação de insegurança é uma, uma situação transfronteiriça. Aliás, esse é um dos maiores problemas que nós temos com os conflitos, é que mais de 50% dos conflitos que começam nacionais se tornam regionais.
1: Declarações de Jorge Moreira da Silva ao programa Hora da Verdade, a Renascença e Jornal Público foi transmitido em finais de janeiro. Nestas declarações, o subsecretário-geral das Nações Unidas confirma que as autoridades moçambicanas pediram às Nações Unidas para que mantenham todos os projetos no terreno porque, diz Jorge Moreira da Silva, só dessa forma é possível garantir a segurança das pessoas que pretendem regressar à província. Em seis anos e meio, a violência em Cabo Delgado já fez mais de um milhão de deslocados. Desde o início do ano são já mais de 5 mil. A realidade desta província no Norte de Moçambique continua a ter de conviver com a violência terrorista. Um retrato para ler em rr.pt.
0: Até já, André, são nove e oito.